0: À toutes et à tous et merci un grand merci à l'ISM et à son directeur Dominique Avon de m'avoir convié à participer à ce cycle de conférences sur les contre-pouvoirs dans les régimes à référence musulmane dans ce cadre euh, je vais donc vous proposer une conférence intitulée s'opposer au Pacha, contestation et répression en inde mogole du 16e au 18e siècle et je vais commencer par quelques mots d'introduction générale car j'imagine que vous n'êtes pas tous familiers de l'Empire Moghol. Alors son histoire officielle, elle commence en 1526 avec la conquête d'une bonne partie de l'Inde du Nord par Babur, le fondateur de la dynastie. Et elle s'achève en 1857 avec la révolte des Sipai, la déportation en Birmanie du dernier empereur Shah par les Britanniques et la proclamation un an plus tard euh, du Raj, c'est-à-dire de l'Empire britannique des Indes. Aujourd'hui, je vais essentiellement me concentrer sur les deux siècles qui suivirent les premières conquêtes de 1526, c'est-à-dire sur une période durant laquelle l'Empire moghol va s'imposer progressivement comme la première puissance du monde musulman de la première modernité. Il faut en effet rappeler euh, qu'au terme de son expansion Vers 1700, le petit royaume créé par Babour en était venu à couvrir, comme vous le voyez sur cette carte, un vaste territoire de plus de 3 millions de kilomètres carrés qui était quasi coextensif au sous-continent et qui comptait environ 150 millions d'habitants, soit près d'un quart de la population mondiale. Au niveau économique, la prospérité impériale reposait en premier lieu sur la domination de la plaine indogangétique, riche de terres fertiles et d'une abondante main-d'œuvre agricole, mais aussi d'une florissante industrie textile. À partir du dernier quart du XVIe siècle, l'annexion du Gujarat à l'ouest et du Bengale à l'est permit en outre à l'Empire d'être pleinement connecté, aux grandes routes du commerce international qui reliait l'Europe à l'Asie, un commerce international que l'Empire alimentait d'ailleurs abondamment en épices, cotonnades et pierres précieuses à son apogée l'Empire moghol surpassait donc de loin tant par sa taille que par les ressources matérielles et humaines qu'il pouvait mobiliser ses deux grands rivaux ottomans et safavides le premier établi à Istanbul le second en Iran à ce cadre euh, général, il faut encore ajouter plusieurs éléments d'analyse qu'il est important de, de garder en tête. Premièrement, les empereurs ou pacha moghols étaient des musulmans sunnites d'origine turco-mongole qui bénéficiait euh, d'une ascendance doublement prestigieuse puisqu'il descendait à la fois euh, du mongol Genghis Khan, comme vous le voyez sur euh, cet arbre généalogique simplifié, et du turc Timur, mieux connu en Europe sous le nom de Tamerlan. Par ailleurs, à partir du XVIe siècle, la dynastie s'indianisa, en quelque sorte, puisque les empereurs devinrent des métisses dont les maires étaient issues de l'élite guerrière des Rajputs hindous. Quelques éléments euh, statistiques enfin euh, donnent à voir do- deux autres euh, caractéristiques essentielles de la domination moghole. D'une part, l'écrasante majorité de la population continua à professer une religion différente, à savoir l'hindouisme principalement de celle de ses dirigeants musulmans, et ça, c'est important parce que ça rappelle que les six siècles de domination politique en Inde, dont les Moghols furent le dernier maillon, n'entraînèrent aucun mouvement de conversion massive. Deuxième point important, euh, comme le montre ce tableau, le corps des dignitaires impériaux se caractérisait par une grande diversité ethnique et religieuse, euh, une caractéristique qui renvoie à l'utilisation du cosmopolitisme comme instrument de gouvernement. Alors, euh, comme l'histoire de tout bon empire qui se respecte, celle des Mogols a sans surprise été émaillée de contestations dont les objets se devinent déjà pour partie dans la présentation générale que je viens de faire. Une expansion territoriale qui se doubla d'un lent mais continu processus de centralisation administrative une classe dirigeante extrêmement hétérogène, un hiatus entre religion des gouvernants et des gouvernés, et j'en passe. Visant soit directement le Pacha, soit ses représentants, ces contestations prirent des formes multiples, depuis la simple transgression de règles administratives jusqu'à la rébellion armée, en passant par l'empêchement de l'empereur, voire au XVIIIe au siècle, pardon, le régicide. Les acteurs de cette opposition multiforme étaient également variés. Tout en haut de la pyramide sociale des contestataires se trouvaient les élites politiques, un terme que j'emploie pour désigner non seulement les membres de la famille impériale, c'est-à-dire les Mirza ou princes, mais aussi, plus généralement, les amirs, autrement dit, les dignitaires de haut rang que l'historiographie tente à assimiler à une forme de noblesse d'empire. Venaient ensuite les oulémas et les soufis, dont certains occupaient des fonctions dans l'appareil d'État en tant que simple asie, en tant que juge, ou encore de sadre, des personnages qui étaient responsables de la justice et du patronage religieux au niveau provincial. Bien plus bas dans la hiérarchie des opposants figuraient les amindars, un terme qui signifie littéralement « celui qui possède la terre » et qui désignait de façon générique les chefs locaux, possédant un droit héréditaire sur une partie du produit ou euh, du revenu d'une terre enfin il y avait le peuple entre guillemets une catégorie que les, les sources mogoles d'expression persane évoquaient alternativement via les termes de âme, littéralement le commun par opposition aux races, le spécial ou le particulier on trouve également euh, le terme de Création de Dieu, i Allah, ou encore de Hayat, le troupeau confié au pouvoir pastoral du Pacha. Et jusque tard, dans le XXe dans le siècle, c'est précisément euh, à ce peuple moghol, et plus particulièrement à son immense majorité rurale et paysanne, qu'ont été attribuées les formes les plus efficaces d'opposition à l'Empire jusqu'à le précipiter, euh, écrivait-on, dans un déclin inexorable. De fait, l'historiographie moghole sur les rébellions s'est longtemps concentrée sur les mouvements ruraux de contestation qui ont agité la fin du XVIIe siècle et le début du XVIIIe siècle. Ces révoltes ont fait l'objet de trois interprétations majeures. Suivant euh, la lecture de type communautariste de Jadunath Sarkar, elles auraient constitué autant de soulèvements proto-nationalistes destinés à libérer la majorité hindoue du joug impérial musulman, les rebelles apparaissant euh, du même coup comme des héros nationaux avant l'heure. Selon euh, les historiens d'inspira- d'inspiration euh, marxiste comme Irfan Habib, qui ont été euh, particulièrement actifs dans les années Euh, à partir des des années 50, donc selon eux, au contraire, le moteur principal de ces soulèvements ne serait pas de nature confessionnelle mais socio-économique et résiderait dans la fiscalité oppressive imposée par les Moghols aux paysans. Les rébellions rurales euh, qui se sont multipliées à partir des années 1680 seraient donc, en d'autres termes, des révoltes antifiscales. Dans les années 1980, enfin, d'autres spécialistes de l'Empire, tels que Mouzafar Alam, ont questionné l'assimilation de ces mouvements à des rébellions paysannes au vu de l'identité de leurs leaders, des chefs locaux, les Amindars que j'évoquais il y a quelques instants, des chefs locaux donc, enrichis euh, par la Pax Mongolica, la paix mogole, et dont les soulèvements auraient avant tout visé à accroître leurs revenus, leurs pouvoirs et leurs zones d'influence. Dans les années 2000, enfin, plusieurs travaux ont par ailleurs euh, conduit à une réorientation de l'historiographie moghole sur les rébellions en direction d'autres acteurs et lieux de contestation. Dans l'ouvrage qu'il a consacré en 2012 aux princes de la dynastie, Mounis Farouki a notamment mis en lumière la variété des réseaux sociaux mobilisés par les princes dans leur course au pouvoir suprême, en particulier lors de leur révolte contre leur père ou leur frère. Et de façon très intéressante, il envisage par ailleurs ces, ces moments euh, de rébellion non pas euh, comme des, seulement comme des forces de déstabilisation, mais aussi comme des événements participant à moyen terme au renforcement de la puissance impériale à un niveau tant spatial que social. Pour finir sur l'historiographie, il convient encore de, de mentionner les recherches menées par Nadja Faidar et Abhishek Kaiker sur une poignée d'études euh, pardon, d'émeutes urbaines dont on trouve la trace dans le premier tiers du XVIIIe siècle. Comme vous le voyez, euh, donc les pistes pour explorer les contestations dont l'impérium moghol a été l'objet au cours de ses plus de trois siècles d'existence sont multiples. Et plutôt que d'affiner la typologie et l'historiographie de ces oppositions de façon un petit peu surplombante, ce que je vous propose euh, dans le temps qui qui me reste, c'est de de, de plonger avec moi dans deux temps forts de la résistance au Pacha ou euh, au régime qu'il incarnait. Bien que plusieurs options soient possibles, j'ai sciemment choisi deux épisodes, éloignés l'un de l'autre dans le temps et dans l'espace, mais tous deux situés dans des régions qui s'imposeront à terme, comme les plus importants foyers de population musulmane en Asie du Sud. Le premier a lieu dans les provinces orientales du Bihar et du Bengale, dont une partie euh, est aujourd'hui située au Bangladesh, Et ce premier cas euh, date donc du dernier quart du XVIe siècle. Le second exemple euh, que je vais détailler se déroule quant à lui euh, au Punjab, pour partie au Pakistan actuel, dans le premier quart du XVIIIe siècle. Et si j'ai décidé de, de me concentrer sur ces deux épisodes, c'est aussi parce que le, le profil et les motivations des acteurs de la contestation y sont très différents et offrent de ce fait une coupe assez représentative des formes majeures d'opposition auxquelles les moghols furent confrontés. Le premier épisode se situe donc au tout début des années 1580 et se déroule au nord-est de l'Empire. Le Bengale et le Bihar était entré dans l'orbite moghole environ cinq ans auparavant, et les deux nouvelles provinces faisaient alors plutôt figure de front avancé de l'expansion impériale. Parmi les Mansabdars, un terme qui signifie littéralement « celui qui détient un rang » et donc euh, les dignitaires, si vous voulez, donc parmi euh, les dignitaires qui étaient postés dans ces provinces, nombreux étaient les officiers originaires d'Asie centrale, une région que les sources mongoles appellent également le Touran. Et donc, parmi ces, ces officiers euh, asiatiques au sein de ce groupe, nombreux étaient les, les, les guerriers qui avaient porté la dynastie au pouvoir en 1526. Et deux raisons expliquent la densité de leur présence dans les provinces orientales. D'une part, bien sûr, leur qualité militaire, essentielle à la poursuite de l'expansion vers l'Est, D'autre part, leur attachement à une certaine autonomie politique dont le deuxième empereur moghol Humayun ainsi que son fils et successeur Akbar, le monarque qui régnait euh, dans les années 1580, avaient euh, déjà douloureusement fait les frais. Ça avait été euh, donc le, le cas de, d'Umayun, le deuxième empereur moghol, en 1540, lorsqu'il a échoué à obtenir le soutien de ses officiers asiatiques contre les Afghans, des Afghans auxquels il avait dû céder le trône de l'Inde pendant près de 15 ans. Et euh, Akbar fut à son tour confronté à une première rébellion euh, des Tourani, moins de 10 ans après son accession au trône en 1556. Et comme on va le voir dans un instant, une bonne partie euh, du programme qu'Akbar mit en œuvre durant son règne visait d'ailleurs précisément à réduire la dépendance du pouvoir royal vis-à-vis des émirs centra-asiatiques. Et c'est également la raison pour laquelle il les avait postés en masse, loin du centre de l'Empire, alors euh, qui était ce centre euh, névralgique qui était alors situé dans les environs d'Agra. Malgré ces précautions, c'est à nouveau euh, de leur rang que partit la rébellion. L'étincelle fut en 1579-1580 l'arrivée au Bihar et au Bengale de nouvelles équipes d'administrateurs provinciaux bien décidées à appliquer sur le terrain le renforcement du contrôle des contingents armés des dignitaires. En effet, une partie du salaire des mansabdars était indexée sur le nombre de cavaliers qu'ils entretenaient pour le service du souverain et pour éviter les fraudes, il avait été décidé en 1574 que chaque officier devrait désormais présenter son contingent de cavalerie à l'inspection et faire marquer ses chevaux au fer. Et en cas de différence entre l'indice de paix et le nombre de cavaliers présentés, le Mansabdar... Le dignitaire donc verrait son salaire diminuer d'autant. Considérant ces nouvelles règles comme humiliantes et coûteuses, plusieurs émirs tourani du Bihar et du Bengale prirent euh, les armes en signe de protestation et entraînèrent dans leur sillage une large frange des Mansabdars de la région. Et pendant près de deux années, ponctuées de tentatives de négociation, les rebelles vont tenir tête aux troupes impériales s'emparant de, de forteresses ou trouvant refuge dans les jungles du Bengale. De guerre lasse, les rebelles rendent les armes en 1582 et si les leaders de l'insurrection euh, encore en vie sont exécutés, le gros des insurgés obtient euh, quant à lui le pardon royal. royal pardon. Voilà donc, euh, grosso modo, le tableau des événements qui ressort d'une première et rapide lecture des chroniques contemporaines. Un épisode euh, qui n'a certes rien de très original dans l'histoire des royautés en terre d'islam, mais qui, dès lors euh, qu'on le creuse davantage, apparaît comme un véritable condensé des contestations dont takbar et plusieurs de ses successeurs ont été l'objet. Ce que je vais essayer de vous démontrer. Car, euh, en fait, si les élites militaires asiatiques se révoltèrent contre l'inspection de leurs contingents, ce n'est évidemment pas simplement en raison euh, du caractère vexatoire ou dispendieux de la mesure, mais parce qu'ils virent euh, dans cette dernière un assaut supplémentaire, un assaut de trop, contre l'autonomie euh, qu'ils revendiquaient. Tout comme initialement les moghols eux-mêmes, les émirs Tourani, comme je l'ai dit tout à l'heure, étaient en effet pétris d'une culture euh, politique marquée par le modèle de souveraineté collective qui avait été incarné par Genghis Khan. Alors c'est vrai, les efforts de Timur Tamerlan avaient contribué à infléchir ce modèle dans le sens d'un renforcement de l'autorité royale, mais malgré tout, plusieurs euh, des principes de, qui sous-tendaient cette culture continuèrent à avoir cours euh, sous les premiers mogols. La notion d'appartenance de la souveraineté à une lignée plutôt qu'à un individu s'y traduisait ainsi par un système de succession très ouvert au sein duquel tous les membres mâles de la lignée pouvaient également prétendre au trône. S'y traduisait également par la distribution au fils du souverain euh en titre d'apanage de, de portions euh, du, du, du royaume gouverné de façon quasi indépendante, et enfin par un rapport euh, très lâche à l'autorité du Pacha. Alors, bien que Akbar en ait également été l'héritier, il n'a eu de cesse de prendre ses distances vis-à-vis euh, de cette culture politique turco-mongole et des, et des élites euh, centra qui y restaient euh, très fortement attachées. Et pour ce faire, il a eu recours à partir des années 1560 à deux principaux expédients. L'élargissement du recrutement nobiliaire visait en premier lieu à diversifier les groupes sur lesquels le pouvoir pouvait s'appuyer. Et cet élargissement s'est traduit par la présence croissante dans l'appareil d'État, d'Iraniens, mais aussi de toute une série d'acteurs locaux, qu'il s'agisse de musulmans ou d'hindous, de lettrés, de guerriers euh, ou de scribes. Le second expédient, de nature administrative, avait euh, pour but de faire de la noblesse un corps euh, strictement hiérarchisé et subordonné au souverain. Comme je l'ai dit tout à l'heure, chaque dignitaire fut euh, doté d'un mansab, c'est-à-dire d'un rang, et rémunéré par le biais de jagir, c'est-à-dire le droit de collecter l'impôt sur un territoire donné, un territoire dont la localisation variait en principe régulièrement pour prévenir justement toute tentative d'enracinement local. Et donc lorsque les émirs centra-asiatiques du Bihar et du Bengale se révoltent en 1580, c'est donc pour protester à la fois contre euh, la marginalisation de leur position dans l'Empire, dont l'élargissement euh, du recrutement nobiliaire était porteur, mais aussi contre les réformes centralisatrices qui réduisaient leur marge de manœuvre locale, encore amoindrie par euh, la récente introduction de l'inspection de leurs contingents armés. Toutefois, euh, ce qu'ils remettaient ainsi en cause, ce n'était pas tant la légitimité euh, de la dynastie moghole à régner sur eux et à régner sur l'Inde, mais la forme de domination qu'elle était en train de mettre en place en témoigne euh, clairement l'appel à l'aide que les rebelles lancèrent à euh, Mirza Mohammad Hakim, qui était le fils d'Oumayoun, donc le deuxième, Umayoun, le deuxième empereur de la dynastie, et également le demi-frère d'Agbar, qui était l'empereur euh, alors régnant. Ce Mirza Mohammad Hakim détenait précisément en apanage la région de Kaboul. Il en avait fait une entité euh, de facto indépendante dans laquelle prévalait une culture politique beaucoup moins centralisée et euh, une orthodoxie sunnite, je reviendrai plus tard euh, sur ce point, auquel les touranis, les émirs asiatiques qui étaient établis en Inde, étaient, on l'a vu, fortement attachés. En d'autres termes, Kaboul constituait un pôle alternatif d'autorité euh, moghol. Et comme euh, le montrent bien les, les événements de 1580-1582, c'était aussi un danger menaçant l'intégrité territoriale euh, de l'Empire indien. Peu après, euh, en effet, que les insurgés eurent fait lire la Khotba euh, au nom de Mirza Mohammad Hakim, celui-ci lança ses troupes en direction de Lahore, qui se trouvait donc dans le royaume d'Akbar. Et plutôt que de se diriger vers le Bengale, qui était le centre névralgique de la rébellion, Akbar euh, décide de prendre le commandement de l'expédition contre son de, demi-frère, donc de marcher euh, vers, le no- vers le nord-ouest. Pardon, il réussit. À euh, le faire se retirer au-delà euh, de Kaboul, qu'il occupe et qu'il va transformer en province impériale. La défaite euh, du demi-frère d'Akbar, Mirza Mohammad Hakim, en 1582, puis sa mort en 1585, outre euh, qu'elle a sonné le glas de la, la rébellion du Bengale et du Bihar, Elle va également marquer un tournant majeur dans le régime successoral moghol, ainsi que dans la nature même des euh, mouvements de révolte ultérieurs. Dans le premier domaine, euh, ces événements marquent en en effet la fin du système d'apanage qui avait prévalu jusque-là. Désormais, les fils de l'empereur euh, régnant furent intégrés de même que l'ensemble euh, des dignitaires du royaume dans la hiérarchie administrative que j'ai déjà évoquée. Même s'ils formaient une classe exceptionnelle de Mansabdar qui jouissaient de, de jagir rémunérateurs, ils étaient bien davantage que leurs aînés soumis au contrôle du monarque et ils ne bénéficiaient plus d'une base territoriale stable, qu'ils pouvaient gouverner à leur guise, comme Muhammad Hakim avait euh, pu le faire. S'ils perdirent donc en autonomie, les princes virent en revanche leur accès au trône facilité tout au moins euh, relativement. Après 1585, le cercle des candidats à l'Empire fut de facto limité euh, aux descendants directs du monarque régnant, sans toutefois qu'un principe de primogéniture euh, fût établi. Et ces nouvelles règles de succession, elles vont assez logiquement conduire à une compétition accrue entre frères, une compétition qui va se faire par ailleurs de plus en plus violente et sanglante au cours du XVIIe siècle, avec le déclenchement de véritables guerres de succession. Là, vous avez une image de la bataille de Samourgar au cours de laquelle... les, Deux des fils de Shah Jahan, qui est encore en vie euh, à cette époque, euh, s'affrontent pour euh, sa succession. Et à l'issue de cette bataille, c'est Aurangzeb qui qui triomphe et qui va s'imposer sur euh, le trône moghol. Ce changement euh, de de règles euh, de succession entraîne également euh, l'émergence d'un nouveau type de rébellion princière qui oppose non plus euh, l'empereur à ses frères, mais l'empereur à à l'un de ses fils. Et là, je vous ai mis euh, euh, une une peinture à droite qui illustre la la, la capture par Jahangir de son fils Rosro qui s'était rebellé contre lui au tout début de, de son règne. Et à gauche, vous trouverez une une liste indicative des rébellions euh, princières des fils contre leur père euh, au cours du euh, XVIIe siècle. Dans le deuxième domaine, l'échec euh, de la révolte euh, du début des années 1580 euh, va euh, mettre un terme au mouvement d'opposition armée animé par les Amirs euh, d'origine centro-asiatique. Euh, des mouvements qui, euh, comme je l'ai dit au tout début, euh, avaient commencé dans les années 1560. Au-delà, cet échec ouvre un nouveau chapitre dans l'histoire des relations entre l'empereur et euh, les membres de l'élite politique. Conscient qu'une confrontation ouverte avec le monarque était euh, désormais impuissante à enrayer le, le processus de centralisation en cours, ils n'eurent d'autre choix que d'accepter le pouvoir plus restreint qui qu'il leur était dévolu dans le nouvel ordre impérial. Et de fait, pendant plus d'un siècle, l'Empire moghol ne connaîtra plus à proprement parler de révolte euh, nobiliaire Alors, c'est vrai, euh, on trouve encore bien sûr des amirs qui euh, se rebellent, par exemple, contre euh, Jahangir et Shah Jahan. Et vous voyez ici la, la mise à mort d'un de ces rebelles, l'Afghan Ranjan euh, Lodi, euh, qui s'était euh, rebellé contre Shah Jahan. Mais ces mouvements, ils dérivaient en réalité directement du positionnement des Amirs lors de l'inévitable euh, conflit pour la succession, et ils n'étaient pas porteurs de revendications de classe, entre guillemets. Cela euh, cela étant dit, ça ne signifie pas pour autant que les émirs, les amirs ne cherchèrent pas à profiter de ces rébellions princières ni que toute opposition nobiliaire indépendante cessa à partir euh, du début des années 1580. Bien au contraire. Cette opposition, elle se fit simplement moins frontale et plus souterraine les amirs en poste en province entreprenant de contourner ou de détourner à leur profit les règles de gestion du royaume, au premier rang desquelles euh, le transfert régulier des agents de l'État et la division des pouvoirs entre les principaux représentants du monarque en province. Il est enfin un dernier aspect du soulèvement de 1580 1582 qui mérite euh, de retenir l'attention. Je parlais de sa dimension religieuse. Celle-ci, euh, elle n'apparaît que très furtivement dans la dernière chronique euh, du règne euh, d'Akbar, l'Akbar Nama, ou livre d'Akbar, qui a été composé à la toute fin du XVIe siècle par Aboul Fazel, qui était un proche conseiller, un ami, un, un ami et aussi euh, un, un idéologue euh, du monarque. Donc, au détour euh, du de cet Akbar Nama, on apprend euh, par exemple que parmi les supporters euh, des rebelles figurait un certain Molana euh, Mohamed Yazdi, récemment nommé à Johnpour à la tête des euh, Razis euh, de la province du Bihar. Le Dimoula, euh, coupable, nous dit-on, d'avoir euh, diffamé Akbar et encouragé la cause des insurgés, fut arrêté. Et euh, il mourut supposément accidentellement euh, lors de son transfert depuis le de pardon jusqu'à la cour, euh, noyé dans la Yamuna. Ailleurs, toujours euh, dans euh, l'Akbarnama, au sein de la longue liste des causes qu'il avance pour expliquer la rébellion, Aboul Fazol mentionne brièvement la Soulikoul. Un terme généralement traduit par conciliation universelle et qui renvoie plus précisément à l'idéologie et à la politique religieuse promue par Akbar à partir des années 1570 en réponse euh, à l'hétérogénéité croissante des populations et euh, des territoires qui en étaient venus à constituer euh, l'empire. Cette euh, soulikoule est Elle requérait des sujets de l'Empire, une soumission à la suprématie à la fois temporelle et spirituelle du Pacha, lequel, suivant l'atmosphère millénariste de l'époque, je vous rappelle que l'an 1000 de l'Égypte tombe en 1591 1592 du calendrier chrétien, donc le Pacha revendiquait le statut de Mujadid, c'est-à-dire de rénovateur de l'islam. Dérivant du mandat spirituel que le souverain euh, entendait détenir sur l'ensemble de l'humanité en vertu de de son essence sacrée, la soulicoule procédait euh, bien plus d'une ambition universaliste que euh, d'un quelconque esprit de tolérance. Si toutes les religions avaient leur place dans l'Empire, c'était tant que leurs adhérents reconnaissaient la sainteté du monarque et obéissaient à ses lois, qu'elles soient temporelles ou spirituelles. En 1579, soit quelques mois avant le début de la révolte du Bengale et du Bihar, Akbar avait d'ailleurs multiplié les gestes manifestant son émancipation et son ouverture religieuse. Je n'en citerai euh, que deux. D'une part, euh, l'abolition euh, de la djihad, cette taxe euh, emblématique de la soumission des non-musulmans à un État islamique, une mesure qui va euh, s'ajouter à la liberté de culte dont les kuffars, euh, les non-croyants, bénéficiaient déjà, et euh, qui va s'ajouter également à leur intégration croissante dans l'appareil administratif. D'autre part, en cette même année 1579, Akbar fait signer aux plus éminents ulémas euh, de l'Empire un Mazar, autrement dit une déclaration euh, qui établit sa suprématie en matière juridico-religieuse et qui, supporte, qui subordine, subordine, subordonne donc pardon, explicitement euh, l'autorité des, des juristes à la sienne dans un domaine qui était jusque-là considéré comme leur chasse gardée. Sans surprise, euh, ce double mouvement euh, d'affranchissement et d'œcuménisme, si on peut dire, ne fut pas du goût euh, de tous les oulémas euh, et soufis du royaume, ni non plus euh, d'une frange importante des élites euh, militaro-administratives, soit, euh, que leurs convictions les portent vers une, une orthodoxie sunnite traditionne, traditionnelle, soit euh, qu'elles appellent de leurs vœux euh, des formes alternatives de, de tajdide, de rénovation euh, de l'islam, que promouvaient alors un certain nombre euh, d'oulémas soufis. La source euh, la plus explicite dont on dispose pour reconstituer euh, les les contestations issues des élites religieuses musulmanes durant euh, le règne d'Akbar est euh, le Muntarab al-Tawarir du lettré et dignitaire Abd al-Kadir Badaouni. Alors bien que Badaouni ait passé de nombreuses années au service euh, du souverain et qu'il ait par ailleurs participé à certains de ses projets controversés, comme euh, la traduction en persan euh, de l'épopée sanscrite euh, du Ramayana. Euh, malgré tout, malgré sa participation à cette culture de cours, Badaoni fut un des plus grands pourfendeurs euh, d'Akbar. On peut notamment lire sous sa plume euh, que c'est parce que Molana Mohammad Yazdi, le Razi de John Poor dont on a déjà parlé, euh, avait en réalité émis euh, une fatwa, une opinion euh, appelant les musulmans à la révolte contre le monarque, qu'il fut exécuté. Badaoni raconte également comment, euh, cher Abdoun Nabi, ancien sadre en chef euh, du royaume, qui avait été exilé à la Mecque en 1579 pour détournement de fonds, Comment donc euh, ce ce personnage très important de de l'islam institutionnel dans l'Empire s'empressa de revenir en Inde dès qu'il apprit que le prince euh, Mirza Mohammad Hakim avait répondu à l'appel des insurgés Manque de chance, il arriva euh, au Gujarat à Surat euh, après la bataille et il fut exécuté euh, peu après. Alors, Badaouni fut bien évidemment loin d'être le seul lettré à prendre le kalam contre Akbar, mais il est indéniablement celui dont les critiques sont le plus massivement parvenues jusqu'à nous. Au départ, pourtant, l'œuvre de ce musulman indien semblait promise à un, un rapide oubli. Étant donné la, la vigueur des, des attaques que le mouton le Muntarab contenait, Badaouni euh, prit en effet soin euh, d'écrire sa chronique sous le manteau et celle-ci euh, ne commença à circuler timidement qu'après sa mort au milieu des années 1610. Et très peu de temps après, en fait, elle est proscrite par euh, le successeur d'Akbar, son fils euh, Jahangir. Et on apprend, euh, suivant un chroniqueur du XVIIIe siècle, que dès que Djangir, le nouvel empereur, prit connaissance euh, des sarcasmes de Badaoni à l'égard des revendications et des des orientations spirituelles de son père, non seulement il fait arrêter euh, le fils du lettré et piller sa demeure, mais il interdit également aux libraires de Delhi de vendre euh, ou d'acheter l'ouvrage. Quoique cette interdiction euh, n'ait apparemment pas empêché euh, le Muntarab al-Tawarir de circuler, ce climat de censure a sans doute été un des principaux facteurs qui euh, a conduit euh, les, les ulémas et les soufis à garder un silence prudent concernant le leadership spirituel revendiqué par Akbar et également par son fils Jahangir. Par contre, euh, plusieurs de euh, ces oulémas et soufis, notamment euh, les tenants d'un islam rénové, purgé de ses dérives euh, accommodationnistes et fidèles à l'exemple euh, mohammadien. plusieurs d'entre eux donc, ne se privèrent pas de condamner l'ouverture religieuse qui prévalait dans l'Empire moghol depuis euh, le début des années 1580. Mais Dans ce domaine également, et face euh, à la puissance de frappe de ce qu'on pourrait appeler la nouvelle orthodoxie moghole, la prudence resta euh, largement de mise et les maktubat, c'est-à-dire les lettres, les recueils de correspondances, vont s'imposer comme un mode privilégié d'expression de la critique, plus ou moins euh, virulente suivant les cas. Chez les plus modérés, euh, comme euh, le revivaliste cher Abdelhar Mouhadiz d'Illavi, l'épître pouvait être destiné euh, au souverain lui-même et tenter de le réorienter sur la voie juste par le biais de euh, l'admonition. Chez les plus radicaux, comme le plus célèbre cher Ahmad Sirindi, les missives étaient euh, exclusivement adressées aux disciples et aux émirs euh, sympathisants. Et ces missives, elles avaient euh, par ailleurs vocation à circuler largement à des fins prosélytiques, au risque euh, d'attirer l'attention, voire le courroux impérial. Et c'est précisément ce qui va arriver à Sirindy à la fin des années 1610, à la suite de la diffusion trop large du premier volume de ses Maktoubat, c'est-à-dire donc de sa correspondance. Outre que dans ses lettres, euh, il affirmait être le Mujahdi di al fisani cest c'est-à-dire le rénovateur du deuxième millénaire de l'islam, et entrait ainsi directement en concurrence avec la figure messianique euh, du Pacha, Sirindi se livrait également dans certaines de ses lettres à une critique en règle de la politique religieuse de la dynastie. Je vous laisse lire euh, par exemple ce qu'il écrivait à l'un de ses principaux disciples vers euh, 1616-1618. Face à ses à écrits, la réaction impériale euh, ne se fait guère attendre. Sirindi est convoqué à la cour en 1619, il échoue à se justifier et il est emprisonné pendant un an avant d'être placé en résidence surveillée à la cour. En 1623, il est euh, autorisé à regagner sa ville natale de Sirind au Pendjab où il semble euh, avoir mené une existence de reclus jusqu'à sa mort un an plus tard. Il convient pour euh, finir sur ce premier cas d'étude, de se demander ce que furent à plus long terme les conséquences de l'opposition euh, d'une partie des oulémas soufis aux euh, orientations politico-religieuses de la dynastie. Si plusieurs euh, des successeurs d'Akbar, notamment son fils Jahangir, vont continuer à se considérer euh, comme, des rois, comme des rois saints, pardon, ils se gardent euh, en revanche de manifester publiquement euh, leurs revendications afin euh, de ne pas mettre une nouvelle fois le feu aux poudres. Comme le montre euh, le nimbe, euh, le halo euh, qui scint ici le, le visage du dernier empereur euh, de la dynastie, Shah, euh, un nimbe, un halo qui devient euh, dès le règne de Jahangir un attribut récurrent euh, des euh, des, des portraits des souverains et qui signalent euh, leur sainteté. Comme le montre donc ce ce type de de document, les les empereurs n'ont pas hésité à continuer euh, à se présenter dans un idiome euh, messianique auprès euh, du cercle restreint de la cour. Par ailleurs, aucun euh, des successeurs d'Akbar ne, n'est revenu sur la politique d'ouverture religieuse sous-tendue euh, par la soulikoul. Souverains pragmatiques, les moghols poursuivirent le pluralisme étatique établi en matière de patronage religieux et ils vont continuer d'incorporer en nombre croissant les non-musulmans dans l'appareil d'État. C'est d'ailleurs euh, sous Aurangzeb, l'empereur qui passe pourtant comme le plus sectaire de toute la dynastie, que euh, les non-musulmans deviennent les plus nombreux euh, dans l'administration. En 1707, donc à la mort de Rangzeb, ils représentaient un peu moins euh, d'un tiers des Mansabdar contre euh, 16% à la fin du règne d'Akbar en 1605. Il est temps, euh, à présent, de passer au second cas d'étude sur sur lequel je serai, euh, je vous rassure, beaucoup plus brève. Ce deuxième cas de figure nous transporte donc à l'autre extrémité de la plaine indo-gangétique, plus précisément au Punjab, qui, euh, depuis le début du XVIe siècle, euh, était devenu le centre euh, névralgique du sikhisme. Une religion donc fondée à cette époque, issue d'un mélange de plusieurs courants de l'hindouisme et qui était marquée par un certain égalitarisme qui n'opérait pas ou peu de discrimination suivant l'appartenance religieuse ou la position sociale. De ce fait, hindous, musulmans, basses et haute castes étaient libres d'y adhérer. Jusqu'au début du XVIIIe siècle, le leadership de ce mouvement est assuré par une lignée de dix gourous, ou maîtres spirituels, tous issus de la caste euh, relativement privilégiée des quatri, une caste essentiellement urbaine, dont les membres occupent traditionnellement euh, des emplois commerciaux, ils sont marchands ou administratifs, on euh, les trouve en tant que scribes ou comptable, y compris dans l'administration euh, mogole. La révolte euh, dont je voudrais vous parler commence euh, en, en 1709, c'est-à-dire deux ans après la mort de Rangzeb, le dernier des dix grands moghols, qui fut en tout cas euh, le monarque qui euh, apportait l'empire à son extension euh, territoriale maximale. Il est suivi sur le trône par son fils euh, Bahadursha, qui ne va toutefois réussir à s'imposer sur le trône qu'après une longue guerre de succession, dont euh, les, les effets occupent encore une bonne part de ses énergies en 1709. 1709, euh, c'est également euh, deux, euh, pardon, un an après, après la mort de euh, Guru Gobind Singh, le dernier des dix gourous Sikhs dont le mandat avait été marqué par deux transformations importantes. D'une part, en 1699, il avait créé le Khalsa, une sorte de fraternité militaire qui avait vocation à rassembler tous les Sikhs et qu'il avait placé sous son autorité directe. D'autre part, avant son décès, il avait également décidé de mettre fin à l'autorité personnelle euh, du gourou et de transférer cette cette autorité d'une part au gourou Grant, c'est-à-dire le livre saint euh, des sikhs, et d'autre part au gourou pant, c'est-à-dire au rassemblement des sikhs dans le kalsa. Alors, bien que que ces nouvelles orientations aient été impulsées par Gobind Singh pour unifier la communauté Sikh en proie à de fortes euh, dissensions euh, internes, Gobind Singh est lui-même mort, assassiné, non par les moghols, avec lesquels il avait un certain nombre de de divergences euh, par ailleurs, mais euh, par un mercenaire afghan envoyé par euh, ses rivaux euh, du Punjab. Donc des dissensions euh, importantes qui expliquent que euh, les, les, les transformations qu'il ait initiées de son vivant euh, est euh, loin d'avoir fait l'unanimité après sa mort. C'est donc euh, en 1709, dans ce contexte doublement troublé, qu'intervient euh, la révolte de Banda Bahadur un personnage dont on sait relativement peu de choses avant cette date, sinon qu'il s'agissait d'un euh, chef de guerre sikh. En 1709, en tout cas, il s'autoproclame euh, successeur du gourou et il se lance dans une révolte explicitement anti-moghol. En l'espace d'un an, euh, le nombre de ses supporters est multiplié par 10, de 4 000 à 40 000, et pendant les cinq années suivantes, Ils vont mener de multiples raids sur euh, les riches villes moghols de la région, comme Sirind, Lahore et d'autres, et vont réussir à paralyser l'administration de la province, se réfugiant réfugiant soit dans le piémont euh, himalayen, que vous voyez ici, soit euh, dans, euh, euh, dans la jungle Laki, qui... Euh, se trouvaient dans la région, et ce à chaque fois que les troupes impériales se rapprochaient un petit peu trop près. Et ce n'est finalement qu'en 1715, donc six ans après euh, le début de la révolte, que le nouvel empereur, Farour Siyar, après avoir lui aussi éliminé ses rivaux à la succession au trône, réussit euh, à faire euh, capturer Banda euh, Bahadur. En mars 1716, il est amené à Delhi et après avoir été forcé de tuer son propre fils, il est exécuté avec 700 de ses partisans, ce qui lui valut bien plus tard le titre de Shahid, c'est-à-dire de martyr au sein de la communauté sikh. Plus encore euh, que les révoltes rurales qui secouèrent d'autres régions de l'Empire dans les dernières décennies du XVIIe et les premières euh, du XVIIIe siècle, la rébellion de Banda Bahadur a longtemps été considérée comme un soulèvement religieux visant euh, à mettre fin à l'oppression moghole des non-musulmans, en particulier des Sikhs. À l'appui de cette interprétation, des historiens comme euh, Ganda Singh ont mis en avant plusieurs éléments. Le premier est bien évidemment le fait que les rebelles étaient des non-musulmans, essentiellement des Sikhs, et dans une moindre mesure des hindous. Il y a d'autre part euh, les symboles du pouvoir indépendant mis en place par euh, Banda Bahadur, notamment le fait qu'il ait frappé euh, Monet et utilisé un seau qui, euh, qui portait les noms de Guru Nanak et de Guru Gobind Singh, c'est-à-dire le premier et le dernier euh, Guru euh, Sikh. Il y a enfin et surtout euh, les efforts de Banda pour présenter sa révolte comme une dharma yuda, c'est-à-dire euh, une guerre sainte, et rallier ainsi à sa cause les hindous notamment euh, les puissants rajas euh, du Rajasthan voisin, et ce dans le but de former un front uni contre l'oppresseur moghol. Alors, euh, il est certain que que Banda Bahadur usa euh, abondamment de la rhétorique religieuse au cours de sa révolte, mais ça ne signifie pas pour autant euh, que ce positionnement porta ses fruits. De fait, ni euh, les grands rajas euh, du Rajasthan, ni les nombreux clans rajput qui peuplaient euh, les campagnes du Punjab, du ne vont répondre euh, à ces appels à la croisade. Certains euh, préfèrent garder une prudente euh, neutralité, tandis que d'autres se joignent aux officiers moghols dans leur lutte contre les insurgés. De façon euh, plus significative euh, encore, euh, c'est la division qui prévaut au sein même euh, de la communauté sikh face d'une part au leadership autoproclamé euh, de Banda Bahadur, mais aussi à la rébellion euh, qu'il a initiée. Et de fait, il va échouer très largement à obtenir le soutien euh, des Katri, cette caste urbaine de marchands et d'administrateurs dont était issue euh, la lignée des gourous sikhs, et dont les activités vont sensiblement souffrir des raids des rebelles sur les villes mogholes du Punjab. En réalité, outre les membres du Khalsa fondé par Gobind Singh dix ans plus tôt, le gros des partisans de Bandabahadur étaient des Jats. Euh, ces djats, ce sont euh, des anciens pasteurs euh, nomades, originaires euh, de la région du Sindh, à l'ouest euh, du Punjab qui, depuis leur installation euh, dans cette région, avaient adopté un, un mode de vie sédentaire basé sur l'agriculture, tout en conservant euh, leur tradition martiale. Nombre d'entre eux euh, avaient embrassé le sikhisme au XVIIe siècle, mais euh, plus rares étaient ceux qui avaient, fait, euh, qui avaient franchi le pas euh, de s'affilier euh, au calça. L'autre euh, très commun de la majorité de ces jattes à l'orée du XVIIe siècle, c'était euh, leur appartenance au quartile inférieur et médian de la société paysanne. Certains étaient de simples agriculteurs, mais d'autres s'étaient élevés au rang de petits amindars profitant de de petits chefs locaux, profitant de de la prospérité économique que la région avait connue au XVIIe siècle pour investir et mettre en culture de nouvelles terres. Dans de nombreuses euh, zones, toutefois, ce processus euh, d'expansion s'est heurté aux ambitions euh, d'autres groupes ethniques euh, locaux, essentiellement des Afghans et des Rajputs, majoritairement euh, musulmans, il y a des Rajput musulmans, et qui, euh, pour certains de ces groupes, bénéficiaient par ailleurs du patronage euh, des Moghols. Alors, est-ce qu'on doit conclure de, de ce que je viens de vous dire, euh, de, de la prédominance des, des paysans et des amindars djat parmi les partisans euh, de Banda Bahadur que la rébellion euh, qu'il mena était en réalité animée par des revendications essentiellement socio-économiques auxquelles le sikhisme n'aurait finalement euh, que servi de, de, de plateforme. Bien que, que le facteur socio-économique ait joué un rôle majeur dans l'insurrection, il n'est pas plus que le facteur religieux, univoquement explicatif. Comme l'ont démontré Mouzafar Alam que j'ai euh, déjà cité et à sa suite euh, pour Nima, pour Nima Davan, on trouve en effet euh, des paysans et des Amindar Djat dans chacun des camps adverses. Et il semble euh, bien que le, le soutien des, que les Djat euh, apportèrent à la révolte fut avant tout proportionnel au degré de tension qui les opposait localement à d'autres groupes ethniques. Autrement dit, euh, dans les zones où les djats étaient confrontés euh, à la volonté expansionniste de rivaux Rajput ou Afghans, ils rejoignirent euh, les rangs de la rébellion, et euh, dans les territoires où ce n'était pas le cas, ils s'abstinrent au contraire de participer euh, au mouvement. Quelles furent, euh, pour finir, les conséquences de la révolte et de la répression qui s'en suivit À l'échelle du Punjab, d'abord, c'est sans doute euh, l'intensité de la violence compensatoire exercée par les moghols qui eut à terme euh, le plus d'impact. Outre le supplice euh, de Banda Bahadur et l'exécution d'un grand nombre de ses supporters, dont je vous ai parlé euh, il y a un instant, la répression euh, passe par la destruction de villages ou la capture et l'asservissement de larges groupes de paysans, qu'ils aient ou non euh, soutenu la rébellion. Ce faisant, les autorités mogholes s'aliénèrent euh, une, une frange importante de la société Punjabi, mais elle contribue, cette répression contribue également, à moyen terme, à la militarisation croissante euh, du Khalsa et à la radicalisation de son opposition au Pacha. À l'échelle euh, de l'Empire, L'insurrection de Banda Bahadur témoigne de même que euh, nombre euh, des autres révoltes rurales du tournant des des XVIIe et XVIIIe siècles, elle témoigne de la montée en puissance sur euh, l'échiquier politique indien de groupes construits d'une part autour d'une identité ethnique, religieuse et régionale commune, et d'autre part dans la lutte euh, contre les Moghols. Avec euh, les représentants de l'empereur au pro, en province, au premier rang desquels euh, les gouverneurs, mais aussi les ministres des Finances, euh, par exemple du Bengale, euh, de l'Awad ou encore du Deccan ce grand plateau central de l'Inde, ces groupes, euh, comme euh, les Djat, vont être les acteurs principaux du processus de régionalisation des pouvoirs qui vit au cours du XVIIIe siècle l'émergence d'une série d'États de facto successeurs euh, des Moghols, mais dont aucun, ou presque, ne va remettre en cause la superstructure euh, impériale dans laquelle ils s'étaient nichés. Ils se présentent toujours, enfin, ils continuent à fonctionner dans euh, le cadre euh, impérial. Alors, euh, pour conclure cette fois définitivement, je voudrais terminer sur une petite note tout à fait anachronique, mais qu'il n'est pas inutile euh, de rappeler en ces premiers jours de de l'an 2022. Car contrairement à ce qu'on pourrait croire, l'opposition, n'est pas, l'opposition au Mogol n'est pas morte en 1857 avec la dynastie fondée par Babour, loin de là. J'en donnerai, je donnerai deux exemples de son actualité à travers euh, deux images. La première est une photo prise entre... Euh, Décembre 2020 et décembre 2021, une période durant laquelle des dizaines de milliers de paysans du Punjab et de l'Ariana se sont mobilisés contre les réformes libérales du secteur agricole que le gouvernement de Narendra Modi, l'actuel Premier ministre de l'Inde, cherchait à mettre en place. Et euh, leurs armes... Euh, de protestation la plus efficace pour ce faire a été d'assiéger, entre guillemets, la capitale de Delhi via une série de barrages routiers installés à la périphérie de la ville. Durant donc ce sit-in prolongé, au terme duquel ils ont finalement obtenu gain de cause euh, il y a quelques semaines, en décembre 2021, les paysans... euh, Punjabis, en majorité Sikhs, ont habillé leur campement d'images de contestataires indiens. Et comme vous le voyez, Banda Bahadur figure naturellement en bonne place euh, parmi ces héros du temps passé qui ont fait plier de puissantes administrations, en l'occurrence mogholes. L'image sur laquelle je terminerai est quant à elle un photomontage euh, lié à l'affaire dite d'Orang Zebrod. Cette affaire, euh, elle a à voir avec le fait qu'en 2015, le conseil municipal de la ville de Delhi décide de dépatiser cette euh, importante artère de la capitale en raison de la cruauté dont l'empereur Aurangzeb euh, aurait fait preuve à l'égard des Hindous dans la seconde moitié du XVIIe siècle. Donc. Cet acte, euh, il est loin d'être isolé et il renvoie à la multiplication sans précédent des attaques contre la présence et le passé musulman de l'Inde depuis la victoire électorale du parti nationaliste hindou du BJP en 2014 et la nomination consécutive de son leader Narendra Modi au poste de Premier ministre. Outre la persécution des musulmans auxquels il se livre, le BJP a fait de l'Empire moghol le symbole de tous les maux dont l'Inde a souffert à travers les siècles, s'attelant tantôt à diaboliser ses dirigeants, tantôt à effacer les traces matérielles de sa présence. Face à ces formes nauséabondes de contestation qui mêlent reconstruction mythique et mémoricide, c'est aujourd'hui aux historiennes et aux historiens qu'il revient de prendre le calame devenu clavier, non pas, bien sûr, pour se livrer à une quelconque apologie de la dynastie, mais pour assurer la poursuite d'un débat contradictoire et ancré dans les sources primaires sur la trajectoire de la domination moghole. Je vous remercie. Merci beaucoup, merci mille fois Corinne Lefebvre pour cette présentation très synthétique, claire, articulée sur les deux temps et sur la complexité et la complémentarité des motifs pour lesquels on pouvait contester ou on a pu contester l'autorité moghole entre le XVIe et le XVIIIe siècle.